0: Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Die Angst vor Folgeerkrankungen beunruhigt viele Patienten mit Diabetes. Auch Anke Bachtenkirch mit ihrem Typ-2-Diabetes hat einige drängende Fragen dazu. Die kann sie in dieser Folge von Doc2Go direkt stellen an Dr. Matthias Kaltheuner, Diabetologe aus Leverkusen. Ein weiteres Thema ist die Medikamentierung bei Typ 2. Reicht Mitformin? Und kann ich damit wirklich abnehmen? Antworten gibt's in den nächsten 30 Minuten. Laufen Sie wieder mit und nehmen Sie viele wichtige Informationen mit. Viel Spaß!
1: Ja, ich sag mal Guten Morgen. Mein Name ist guten Matthias Kaltheiner. Ich bin Diabetologe in Leverkusen und heute das erste Mal als Doc2Go unterwegs und begrüße ganz herzlich Anke Bachtenkirch.
2: Morgen, Dr. Kaltheiner.
1: Wir beide kennen uns ja bislang überhaupt nicht, bis auf den Namen. Ich habe irgendwo was gehört, dass Sie in Aachen wohnen oder leben. Ist das richtig behalten? Ja. ja,
2: schön. Ja, das haben Sie richtig behalten. Ich wohne in Aachen oder ganz nah bei Aachen in Stolberg, aber ich arbeite in Aachen und bin folglich viel da unterwegs.
1: Das ist schön. Ähm, ja. Ich habe mitgeteilt bekommen, dass Sie noch nicht so lange Typ-2-Diabetes diagnostiziert bekommen haben und schon ja. ganz schön aktiv gewesen sind. Und mir wäre ganz lieb, wenn Sie einfach mal ein bisschen berichten, wie es Ihnen damit ergangen ist, was Sie so machen damit. Ja.
2: ja, also ich habe vor zwei Jahren jetzt, also Januar 2020, äh, mitgeteilt bekommen, dass ich Diabetikerin bin, also ich, dass ich Diabetes habe. Ähm, das ist auch familiär bedingt, denke ich. Meine Mutter meine Oma väterlicherseits, meine Schwester, die haben auch alle Diabetes. Und für mich war das eigentlich irgendwie ein Stück weit auch eine Frage der Zeit, wann das bei mir kommen wird. Hatte aber immer Hoffnungen, dass es nicht zuschlägt. Aber ich glaube, ich habe mich auch nicht ganz so verhalten, wie man es hätte tun müssen, um es wirklich auch zu vermeiden. Okay. Ich habe gerne Kohlenhydrate gegessen. Ich habe gerne Butterbrote gegessen. Das war auch bequem. Und ich denke, oder auch Bonbons, aber die nicht regelmäßig, aber wenn, dann die halbe Tüte. Und ich denke, das war nicht so ganz so glücklich, dass ich das gemacht habe.
1: Haben Sie das jetzt geändert, Frau Bachtenkirch?
2: Also ich, ähm, ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Ich habe mich da am Anfang auch viel belesen und informiert über die Krankheit. Ich habe natürlich nicht alle meine Fragen beantwortet bekommen. Ähm, sonst hätte ich mich auch nicht gemeldet über feierabend.de, wo ich übrigens ganz, ganz glücklich bin und ganz lieben Dank sage, dass ich dieses Interview, äh, dieses Gespräch mit Ihnen machen kann, ähm, weil so viel Zeit ist ja sonst auch nicht immer für einen Patienten da in der Regel, aber auf jeden Fall ähm, ich habe mich viel belesen, ich ernähre mich low carb, habe aber seit Anfang des Jahres eine Änderung erfahren, ich habe meinen demenzkranken Vater nach Aachen geholt und seine Verfassung, die geht mir echt an die Nieren. Ich kann es nicht anders sagen. Und wenn ich dann da gewesen bin oder auch wenn ich da bin, ähm, dann esse ich auch Süßes vor lauter ja, Emotionen. Ich kann es nicht anders sagen, um mich, um mich zu trösten oder so. Und das fängt jetzt so ein bisschen an, für mich auch ein Problem zu werden, weil ich nicht wirklich abnehme, obwohl ich Low Carb esse und ich mir damit ja auch immer selber was tue, was ich eigentlich nicht will und ähm, da habe ich dann Angst vor Folgekrankheiten. Ich habe Angst, ich habe gehört, die Spitzen sind das Schlimme, gar nicht, dass der erhöhte Zucker ist, aber ich wüsste jetzt auch mal gerne, ab wann ist eine Spitze denn gefährlich?
1: Ich komme da ja gerne wieder drauf zurück, Frau Wartenkreb. Bleiben wir nochmal so an ja. grundsätzlichen irgendwie. Das heißt, Sie sind jetzt echt in so einen Konflikt geraten. Ne? Ja. Äh, muss man doch sagen. Sie wollen das eine und wollen das andere und beides geht aber nicht. ne?
2: Ja, also irgendwie, ich mache das ja alles mit Ernährung. Ich muss noch keine Tabletten nehmen. Ja. Mein Wert ist auch relativ gut, mein hb 1 C oder so ähnlich. hb 1 Auf jeden Fall der Langzeitzucker.
0: Ja. Der ist
2: gut, der liegt bisher immer zwischen 5,8 und 6,3. Ja, das ist also, schön. Also, das hört sich ja gut an. Ich muss auch keine Tabletten nehmen. Ich wollte auch keine Tabletten nehmen. Aber jetzt bin ich so ein bisschen verunsichert, ob man vielleicht doch besser Tabletten nimmt, ob dieser Situation... Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange mein Vater ähm, ja, mir noch erhalten bleibt. Und es wird mm. ja nicht besser. Ja, ist Stufe 4, es wird ja nicht besser. Das und es wird, wird mich eher noch mehr belasten. Mhm.
1: Hatten Sie eine Schulung zu Beginn der Erkrankung?
2: Ich hatte eine Schulung, ja. Sagen wir mal so, da ich schon viel von den Ernährungsdocs und auch, ich weiß nicht, ob in Bettina Meiselbach ein Begriff ist, nee. die hat so einen Low-Carb-Block, die ist ja. auch Diabetikerin und macht das mit Low-Carb-Essen. Und mhm. ähm, ja, also von daher war viel, was ich schon wusste, und ja, auch ein paar Sachen, die mir neu waren.
1: Aber die Belastung mit Ihrem Vater ist ja sicherlich eine ungewöhnlich große, ne? Ich kenne das aus der eigenen ja. Familie leider auch genug. Das tut weh, ne?
2: Das tut weh, Ja. ja. Ich denke, ich bin nicht die Einzige auf der Welt, aber es tut ja trotzdem weh.
1: Tut trotzdem weh, ja. Ich bin ja der einzige Vater, den Sie hier haben, ne? Ich mal... Mhm. <lacht> ja. Ja. Ähm, neben dem Low Carb bewegen Sie sich doch, glaube ich, aber auch viel, ne?
2: Ja, so oft ich zumindest kann. Ich habe zwei ja, Freundinnen, mit denen ich möglichst Termine ausmache. Das war morgens schon mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gehen. Heute Morgen habe ich schon 5000 Schritte gemacht. Ich habe auch einen Garten, wo ich mich bewege. Ich habe ein Enkelkind, mit dem ich gerne spiele. Dann sind meine Werte auf jeden Fall gut, gut wenn ja. ich mit dem Enkelkind Fußball spiele und tobe. Also das auf jeden Fall.
1: Vielleicht sollten wir den Zuhörern noch mal verraten, dass äh, Dog2Go heißt, wir beide gehen jetzt, obwohl wir uns nicht kennen und nicht sehen, zusammen spazieren. Und ja. sind einfach ähm, virtuell verknüpft. Ich gehe gerade ja. hier auf einer alten Bahntrasse. Die ist von 1885. Ist asphaltiert und ist so Fahrrad- und Gehstrecke und ist einfach nur wunderbar mit Blick übers Bergische Land. Wo sind Sie gerade?
2: Also ich bin hier in Stolberg. Ich wäre gerne in das Militärgebiet gegangen, aber das ist leider geschlossen bis fünf. Also ah. bin ich jetzt auf der anderen Seite. Hier ist auch ein wunderschöner kleiner Wald und mit angrenzendem Bachlauf und auch Gärten, also das ist so ein naturkundlicher Lehrpfad, Ach schön. den ich also, jetzt hier links gehe.
1: Gut, tut der Seele gut.
2: Ja, das ja. muss ich ehrlich sagen. Natur ist ja. ganz, ganz wichtig.
1: Und Sie bewegen sich gerne mit den Freundinnen zusammen. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
2: Ja, also ich bevorzuge es, zu zweit zu gehen. Einmal, damit man Gesellschaft hat und je nachdem, wann oder wo man geht, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen Angst einfach.
1: So alleine zu sein, ne?
2: Ja, alleine Was? zu gehen.
1: Heute sind wir beide aber jeweils alleine, <lacht> ja, ich. ich auch. Normalerweise gehe ich auch nicht alleine spazieren, sondern immer mit meiner Frau. Und da führen wir immer eine Menge Gespräche bei. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
2: <lacht> ja. ja, aber psychologisch fühle ich mich nicht alleine im Moment.
1: <lacht> ja. Okay, das ist schön. Ja, ich kann Ihnen berichten, dass ich in einer bisschen ähnlichen Situation bin wie Sie. Ich habe... Ähm, ich verfolge meinen, ich bin ja Internist, Diabetologe, kenne mich da ganz schön gut aus und ich verfolge meinen eigenen Zucker. Seit Jahren, ah. mein Vater und mein Großvater hatten auch Diabetes, also ich bin da ziemlich ähnlich belastet wie Sie. Und seit letztem Jahr habe ich mir auch mal die Diagnose in meiner Akte geschrieben. Und mhm. bin eigentlich auch sehr bemüht, das gut zu halten, aber bin natürlich auch in denselben Konflikten wie Sie. Esse ich das Stück Schokolade oder nicht? Was mache ich, was mache ich nicht. Ich bemühe mich auch, mich gut zu bewegen, ohne Sport zu betreiben. Also wir wandern gerne, gehen gerne spazieren. Kommen im Moment so auf 6.500 Schritte, so langfristig am Tag. Benutzen Sie auch mhm. sowas wie den Schrittzähler im Handy?
2: Ja, ich habe so eine Fitnessuhr und ja. es ist eben unterschiedlich. Ich habe leider einen Job, der ähm, hauptsächlich am PC stattfindet.
1: Ja, das ist und, total ähm, unterschiedlich. Ne? Da kann man Wochenende sehen und Tage, wo man Urlaub hat. Ne? Da kennt man doch ja. dann, ne? Spitzenprofil, ja. ja. Aber so, so ist das nun mal.
2: Ja, damit ja. muss man klarkommen. Und ich, ich habe ja auch schon viel gemacht, dadurch, dass ich meine Ernährung eben komplett umgestellt habe. Ja. Äh, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das einhalte, einhalten kann. Und ja, deswegen ich, habe ich auch den Ansporn. Ich möchte ja auch noch unbedingt abnehmen. Irgendwie stagniert es aber und mhm. ähm, habe dann auch noch eine Frage zu dem Metformin. Da hat man doch auf der einen Seite gehört, wer das nimmt. Der nimmt so ungefähr sieben Kilo ab oder auf jeden Fall ist Abnahme dadurch bedingt. Meine Schwester, die hat, die war auch in, in Reha, was ich auch gerne gehen würde. Aber man sagt mir immer, mein Langzeitzucker, der ist zu niedrig. Zu gut. Ja, zu gut. Ja, der ist zu gut. <lacht> <lacht> ja, ich würde aber gern, trotzdem gerne in Kur. Ich bemühe mich so viel. Ich verzichte auf vieles, meinetwegen. Und, und irgendwo denke ich auch, aber es ist auch anstrengend, das durchzuhalten, das durchzuziehen. Ja. Man muss so viel lernen, neu kochen lernen, neu einkaufen lernen. Ähm, ich habe da jetzt viel gemacht auch Gott sei Dank muss ich sagen, gab es Corona. Das hat mir irgendwie auch mehr Zeit gegeben für mich. Ja. Hat mich entschleunigt, auch ganz wichtig. Schön, ja. Weil ja auch Stressenfaktor ist.
1: Ganz bestimmt, Und, ja. Und
2: ja, jetzt meine Frage einfach.
1: Sollte Metformin, ich ja.
2: Metformin jetzt nehmen in meiner Situation?
1: Also, kann Herr ich dadurch
2: abnehmen?
1: Also sie werden durch das Methamin wahrscheinlich nicht abnehmen. Also Methamin macht keine Gewichtssteigerung, das macht es bestimmt nicht. Aber dass man da so richtig mit abnimmt, kann man nicht mitrechnen. Die ah. 7 Kilo, die gibt es nicht irgendwo in der Literatur. Die ist denn irgendwie falsch angetragen worden. Das sieben Kilo wäre im Schnitt enorm viel. Und wir gehen normalerweise davon aus, dass Methamin keine Gewichtsabnahme macht. Was ist bei manchen, äh, sagen wir mal so, das mit Familien wirkt unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ähm, ja. Es gibt Menschen, da wirkt das fast gar nicht und bei anderen wirkt es dramatisch äh, blutzuckersenkend. Und das ja. führt zu so einer gewissen Umstimmung im Körper. Es ist nicht so, man nimmt die Tablette und plopp geht's runter, sondern es führt zu so einer allgemeinen Umstimmung der Stoffwechsellage. Dadurch sind die Zuckerwerte nüchtern und auch nach dem Essen bei Menschen, die gut reagieren, deutlich gesenkt. Ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, dass es gewisse positive Effekte auf Folgeerkrankungen hat, aber diese Effekte sind alle nicht so dramatisch groß, ähm, so dass es inzwischen auch schon äh, eine Diskussion darüber gibt, ob man Metformin wirklich immer als erstes einsetzen soll. Bislang ist es das erste Medikament weltweit. Die Kardiologen, sind da so ein bisschen offensiv und haben das mal nicht von der ersten Stelle weggenommen. Ich kann es ein Stück nachvollziehen. Ähm, wenn Sie jetzt Metformin nehmen würden, könnte es gut sein, dass der HBNC nochmal niedriger wird. Und es kann sein, dass sozusagen Ihre Diabetesgeschichte so ein bisschen nach hinten rausgeschoben wird. Aber auf das Gewicht würde ich Ihnen nichts versprechen wollen, muss ja. ich deutlich sagen.
2: Was heißt denn, der Diabetes nach hinten rausgeschoben?
1: Es ist so, ähm, grundsätzlich ist ja eine nüchterne Erkenntnis, dass die Zeit gegen uns wirkt. Ne? Alles ja. wird schlechter, irgendwie, wenn man ein ja. bisschen negativ das sagt. Ne? Das Gehör wird schlechter, die Augen werden schlechter, die Nieren werden schlechter. Und so wird auch der Diabetes natürlicherweise schlechter. Und die Frage ist eben immer mit welcher Geschwindigkeit, das ist individuell unterschiedlich. Und man kann mit verschiedenen Maßnahmen, also auch den Basisnamen, Maßnahmen wie Bewegung und Essensverbesserung, Gewichtsreduktion, immer wieder mal das Ganze wieder nach unten drücken und sozusagen der natürlichen Verschlechterung ein Stück entgegenwirken. Also ist das Niveau wieder besser. Das gleiche macht man auch mit Medikamenten. Also sie können quasi auch schon beim Prädiabetes Metformin einnehmen und die Diabetesentwicklung verzögern, können dann aber, wenn der Diabetes da ist, es ja nicht mehr neu einsetzen, weil sie haben es ja schon sozusagen. Also man hat jeweils immer so einen Schritt, um die Entwicklung zu verzögern.
0: Mhm.
1: Wobei das eben individuell sehr unterschiedlich ist, das hat ja was mit der Insulinproduktion wahrscheinlich zu tun. Wenn die versiegt, dann kriegt das Ganze nochmal so einen Schub nach vorne. Das kriegt man aber alles nicht gut mit, leider. Oder auch mhm. vielleicht zum Glück, muss man auch sagen, kann man ja so oder so sehen. Das heißt, wenn Sie jetzt Metformin nehmen, dann würde ja HBNC vielleicht nochmal um 0,5 fallen und sie lägen vielleicht bei 5,6, 5,5 im Schnitt oder sowas. Und die meisten Ärzte finden das aber dann nicht unbedingt nötig. Also wenn sie jetzt zum uh -huh. Hausarzt gehen, dann kann das gut sein, dass er sagt, oh nee, muss ja nicht unbedingt sein. Die meisten Patienten uh -huh. wollen ja auch gar nicht so gerne Tabletten nehmen, weil die Tabletten ja die Krankheit symbolisiert. Jedes Mal, wenn man die schluckt, denkt man, oh, ich habe ja doch Diabetes. Ne? Was ich gerade zwischendurch uh -huh. wieder vergessen habe. Hoffentlich auch, muss man sagen. Insofern finde ich, also da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, auch die, Ihre Sache mit den Spitzen. Sie machen sich schon eine Menge im da drum. Ne? Ja. Also die, die Krankheit belastet Sie, habe ich den Eindruck. Und das finde ich grundsätzlich unschön, muss ich sagen. Sie sind ja schon tapfer dabei mit allen möglichen Maßnahmen. Und ich es, finde es dann gut, wenn die Patienten zwischendurch entspannen können und sagen können, okay, das läuft doch ganz gut bei mir. Das heißt jetzt nicht, ich lasse die Maßnahmen wieder sausen, sondern ich mache mir jetzt mal keine Vorwürfe, Jetzt kriege ich erstmal nehme ich meine gute Note mal und nehme die mal für gesetzt und finde ich mal ganz gut damit. Können Sie das so nachvollziehen? Weil Sie sich immer noch freuen, so selber zu matern, und macht man sich ja unglücklich mit, oder?
2: Also ich sehe das jetzt für mich nicht als matern an, sondern ja. ich sehe <lacht> okay. das als ein ja. bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon als ein bisschen Kampf. Aber ja. es geht ja um mich und um meine Gesundheit. Und ich denke, ich will mir ja was Gutes tun. Es ist nicht so, dass ich ähm, nicht ja auch so wie ich jetzt bei meinem Vater nicht auch mal ähm, daneben trete und dann eben mein Zucker hochgeht. Aber ich möchte ja möglichst lange auch gesund bleiben. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich bin Anfang 60, wann treten denn bei normalem Leben die ersten Krankheiten ein? Also für mich sind schon die Krankheiten. Die Folgekrankheiten, das, was mich an dieser Krankheit beeindruckt.
1: Ja, da haben Sie recht. Also, meine auch Mutter mit recht. ihrem
2: Diabetes, die hatte einen Herzinfarkt gehabt, die hatte schwere Depressionen. Also, da, das möchte ich alle nicht haben. Von einem Freund, die Mutter, die hat ein Bein ab. Das sind so Dinge, da bin ich nicht so, so hinterher, dass ich das auch habe. Und deswegen bin ich auch Gott sei Dank noch wirklich hoch motiviert, das nicht zuzulassen.
1: Es ist ja jetzt gut für die Zuhörer, dass Sie das aussprechen und nicht ich das aussprechen muss. Ne? Das finde ich grundsätzlich <lacht> erstmal gut. Sie haben natürlich damit vollkommen recht. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, Ihre Stoffwechsellage ist gut. Ne? Wenn man da eine Note geben würde, ist das eine 2, ja. 2+, plus, 1- zwischendurch irgendwie so. ja. Und dann darf man sich da auch mal freuen verstehen Sie, wie ich das meine?
2: Ja, ich freue mich. Dann, dann
1: muss man sich auch nicht immer Sorgen machen.
2: Irgendwie.
1: Also grundsätzlich Ich bin ist ja es so, auch stolz auf mich. Schön, das freut mich zu hören. Also grundsätzlich ist es so, dass es auch eine Menge Menschen mit Diabetes gibt, die lange ohne schwere Folgeerkrankungen rauskommen, also hinkommen. Also mhm. Es ist nicht zwangsläufig, dass das alles eintritt. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt aber auch schon Menschen mit Prädiabetes, wo Sie und ich jetzt schon weit darüber hinweg sind, die ähm, schon Nervenstörungen entwickeln. Und auch der Prädiabetes macht häufiger Herzinfarkt und koronare Herzerkrankungen. Das heißt, es mhm. ist ganz wichtig, neben dem Diabetes auch die anderen Risikofaktoren, Rauchen, Blutdruck-Fettwerte, gut in den Griff zu bekommen. Und mhm. nach den Leitlinien sollte so jemand wie Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch einen Cholesterinsenker nehmen, um diese Risiken zu mindern. Und diese Tabletten sollte man dann in den Bewusstsein nehmen, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Ich will gesund bleiben. Diese Tablette hilft mir, das zu vermeiden. Mhm. Also nach Leitlinie gehören sie schon zu denjenigen, es sei denn, es ist eine Besondersituation, die sowas einnehmen sollte. Und ich versuche immer zu vermitteln, dass man das positiv nimmt. Das ist nur eine Tablette und die hilft dir, nicht krank zu werden. Und das ja. ist auch so. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt und das hilft, ist kleiner, als man immer so denkt. Aber es ja. ist eben eine der Möglichkeiten und die sollte man schon nutzen. Denn es ist ja, ja. so, dass man, wenn man Diabetes hat, doppelt so häufig coronare Herzerkrankungen bekommt. Und wenn das einmal da ist, ist es da ne? und das ist doof. Ja. Das wollen wir alle nicht. Ne? Ja. Also insofern, den Diabetes darf man nie für sich betrachten, sondern muss die anderen Dinge dazu nehmen. Und was Sie vorhin sagten, mit Ihrer Mutter hatte Depressionen. Es gibt Studien, wonach Menschen mit Diabetes doppelt so häufig Depressionen haben. Und ich glaube inzwischen sehr, dass das so mit Hilflosigkeitsgefühlen zusammenhängt, ganz häufig. Dass man sich dem Diabetes mhm. so ausgeliefert fühlt und machtlos fühlt. Und diese Konflikte, die ich vorhin so mit, mache ich das oder mache ich das, nicht gelöst bekommt. Aber da sind sie ja gut aufgestellt, habe ich den Eindruck.
2: Ja, da muss ich jetzt auch noch, oder möchte ich gerne auch noch was zu sagen. Also ich hatte die letzten vier Jahre... Immer so leicht das Gefühl, ach, hast du jetzt eine Depression oder nicht? Habe aber nie irgendwie Selbstmordgedanken oder sowas gehabt. Aber immer ja. so, so eine depressive Verstimmung.
0: Ja. Ein
2: paar Jahre. Und jetzt, wo ich anders lebe, ist das weg. Ich habe keine mehr.
1: Das ist ja toll ich zu hören. bin
2: viel besser gelaunt und ich denke, das hängt mit der Krankheit zusammen.
1: Ja, ich tippe mal. Das hat mit Ihrer aktiven Krankheitsbearbeitung zu tun. Sie fühlen sich ein Vielleicht. gutes Stück Herr oder Frau der Situation. Kann es sein? Sie machen was, das funktioniert, es klappt, es ist ein positives Ziel, ich will gesund ja. bleiben, doch alles gute Dinge. Ja. Ja. Oder? Und vor allem wir wissen wir ja, dass das alles ja. nicht so völlig selbstverständlich ist, was man ja als junger Mensch immer glaubt, Gesundheit ist normal. Ja. Ähm, die Krankheit hat zu einem neuen Bewusstsein vielleicht geführt, neuer Aktivität, positive Lebensziele zu formulieren, ähm, Ja. Krankheit ist manchmal für etwas gut, das ist ganz, das versteht man nicht, wenn man das noch nicht erlebt oder miterlebt hat. Krankheit ja. kann das Bewusstsein schärfen und wenn man das dann positiv umgesetzt bekommt, ist es schön, wenn man es nicht schafft, dann ist die Depression wahrscheinlicher, mhm. leuchtet doch also ein, glaube ich. ne?
2: Ja, also von daher muss ich sagen, bin ich wirklich in Anführungsstrichen froh, dass ich einen Diabetes bekommen habe, weil ich sehe das, ich sehe das, dass ich mich jetzt mehr dem Leben zuwende, als ich es vorher gemacht habe.
1: Das ist ja eine tolle Aussage, die manche einer wahrscheinlich nicht verstehen wird, aber ich kann es verstehen. <lacht> Ja, das ist ja toll, <lacht> dass Sie das so sagen können.
2: Und ich kriege auch mit, dass es bei anderen irgendwie nicht so ist. Die meinen, die nehmen eine Tablette und dann könnten sie ihr Leben so weiterleben wie bisher. Aber ich habe festgestellt, ich glaube, für mich käme das so nicht in Frage.
1: Okay, also ich möchte das erstmal für legitim erklären. Ne? Ja. Man wollte die dobe Krankheit ja nicht, die Clubmitgliedschaft auch nicht sozusagen. Und ja. äh, dann geht man ja normalerweise zum Arzt. Der Arzt heilt einen und dann geht man nach Hause und ist alles wieder gut. Ne? Oder ja. man geht ins Krankenhaus oder sowas irgendwie. Dann ist alles wieder gut. Das ist legitim. Aber das ja. funktioniert hierbei leider nicht so unbedingt so gut. Mhm. Ne? Es wird ja gerne gesagt, bei Diabetes muss der Patient viel mitarbeiten. Kennen Sie den Ausspruch? Ja. Ich, ich kläre das immer um und sage dann immer, der Patient muss arbeiten und ich muss mitarbeiten. Weil ja. es ist ja wirklich so, er muss sich ja kümmern den ganzen Tag, Tag ein, Tag ja. aus und ich kann ihn dabei unterstützen. Und ja. wenn man das akzeptiert hat, dann läuft es. Wenn man das nicht möchte, dann ist es ein bisschen Windmühlenkampf. Mhm. Ein Dauerkampf irgendwie so. Insofern... Es ist schön, wenn man es schafft, zu akzeptieren, okay, bei mir ist Diabetes festgestellt worden, ich mache jetzt dieses und jenes und ich erlebe, das funktioniert auch. Ich habe Unterstützung in der Familie, was übrigens auch extrem wichtig ist. Die Familie ist gerne mit betroffen von ihren veränderten Koch- und, -Gewohnheiten und anderem und natürlich Unterstützung durch Hausärztin, Hausarzt, Facharzt etc. zu bekommen. Das ist schon hilfreich und funktioniert auch ganz häufig,
2: ja. muss man sagen,
1: funktioniert ganz häufig sehr
2: gut. Darf ich jetzt nochmal auf die Spitzen zurückkommen, ja. die, die mir Angst machen, ähm, die mir in der Hauptsache Angst machen, weil die ja immer wieder vorkommen, wenn man auch nur ein bisschen daneben tritt. Ich weiß, dass so bei 170, 180 die Nierenschwelle erreicht ist. Fängt da an, die Spitze Gefährlich zu werden oder schon eher oder erst später?
1: Also ich glaube, das Wort gefährlich ist übertrieben, Frau
2: Also ich lese immer, dass das zu vermeiden ist nach Möglichkeit. Es,
1: es ist zu vermeiden. Es ist besser, wenn es nicht auftritt. Aber man sollte auch nicht dauernd in Angst sein, dass die einzelne Spitze jetzt den großen Schaden verursacht. Die Konsequenz ist ja, schnelle Kohlehydrate zu vermeiden. Und insofern ist man da ja selber in der Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Wenn man sagt, das muss jetzt sein, so sagen das ja manche Menschen, ja, dann sollte man sich danach auch nicht zu so viel ärgern. Dann hat man ja eine Entscheidung getroffen und sollte da mhm. zu stehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und wenn man sagt, ich möchte das nicht, ja, dann muss man es eben nur mal auch lassen. Das wäre ja dann mhm. die Konsequenz. Wobei man sagen muss, dass einem dabei natürlich Medikamente auch helfen können, Klappt oft, nicht immer. Und die Medikamente sind natürlich nicht dazu da, sagen wir mal, ungünstiges, unsinniges Verhalten auszugleichen. Also ja. massive Überernährung durch Medikamente auszugleichen, ist ein schlechtes Konzept. Das funktioniert nur bedingt. Ja. Ich möchte Sie aber auch noch mal ein bisschen trösten. Es gibt ja nicht nur Metformin. Wir haben in der Diabetologie für viele Jahre ziemlich viel Frust gehabt bis vor fünf, sechs Jahren ungefähr, weil es sehr viel schlechte Studienergebnisse gab und die haben auch viele Ärzte noch so im Hinterkopf. Jetzt gibt es aber seit äh, sechs Jahren ungefähr zwei neue Medikamentengruppen, die extrem positive Ergebnisse gezeigt haben, die auch sich gehalten haben, also die jetzt nicht dauernd kontrovers diskutiert werden, ähm, sodass es deutlich mehr Hilfsmöglichkeiten gibt als noch vor sechs Jahren. Und ja. ähm, diese Medikamente führen zu verlängertem Leben, insbesondere wenn schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen. Also das ist zum Glück ja nicht ihr und mein Zustand bislang, aber auch im ja. Vorfeld äh, wird die Nierenfunktion äh, erhalten, die natürlicherweise sich auch verschlechtert. Und die Patienten nehmen mit beiden Medikamentengruppen im Schnitt äh, ab, wirklich ab, anders als beim Metformin. Mhm. Und die Blutzuckerwerte werden deutlich besser, der Blutdruck wird zum Teil besser. Also, da gibt es eine Menge positive Aspekte. Und ähm, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist ein weiteres Medikament in der Pipeline, wo jetzt gerade eine Studie zu veröffentlicht wurde, wo die Menschen noch mehr abnehmen und der HBNC mhm. noch stärker gesenkt wird. Also, ich denke, man darf da frohen Mutes sein, dass diese. Medikamente auch in Zukunft helfen, die Krankheit weiter zurückzudrängen, wenn sie denn unvermeidlich da war oder da ist, mhm. sozusagen. Ich hoffe, das mhm. gibt Ihnen auch ein bisschen Mut. Und die einzelne Spitze sollte Sie nicht so, so ängstigen. Die Konsequenz kann mhm. aber sein, musste das jetzt sein. Ja, dann ist es gut. Wenn nicht, dann Sie es beim nächsten Mal, oder? Ja, ja? ja ist gut. Ja, also ich ja. finde es extrem wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, froh und munter zu bleiben. Wie Sie mit Ihrem Vater erleben, das Leben hält genug bereit. Und insofern finde ich das, also machen Sie die Dinge gut, aber bleiben Sie froh und munter. Ich finde, ich finde es absolut ja. wichtig.
2: Ja, ich, ich, denke, ich meine das echt
1: ernst. Ja, das,
2: das ist mir klar. Das ist mir schon klar. Nein, ich bin ja auch ein positiver Mensch, also ein optimistischer Mensch und... Ähm,
1: das habe ich gemerkt. Aber
2: auch realistisch.
1: Ja, aber... Auf jeden Fall hat
2: es mir, muss ich wirklich sagen, das Gespräch hat mir mit Ihnen wirklich gut getan. Es hat mir ein bisschen meine Ängste genommen, kann ich nicht anders sagen.
1: Das freut mich. Der Rest
2: wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch einstellen.
1: hat mir gut getan. Melden.
2: Und ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar, dass feierabend.de mir die Möglichkeit gegeben hat, mit Ihnen zu sprechen. Das finde ich ganz herausragend, genauso wie feierabend.de, die haben ein Programm, das nennt sich Typ 2, aktiv, wo auch viel eben, unter anderem dieses, der Motivation dient, sich zu bewegen, Essen umzustellen. Also ich muss sagen, das ist eine tolle Sache. Und ich bin froh, dass ich auf diese Seite gestoßen bin.
1: Ja, mir hat es auch Freude gemacht, mit Ihnen spazieren zu gehen, auch wenn ich Sie nicht gesehen habe. <lacht> ja. Und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag und gute Entwicklung mit Ihrem 2-Diabetes.
2: Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch und äh, alles Gute und man weiß es ja nicht, vielleicht und sieht man sich noch beim Leben oder hört sieht sich man noch, sich mal. noch mal wirklich. <lacht> ja, schönen Tag. Auf jeden Fall, herzlichen Dank.
0: Ja, schön, Frau Wachtenkirch.
2: Tschüss Herr Donner.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns wieder für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Feierabend.de, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Bis in zwei Wochen. Dann ist die Diabetesberaterin und Medizinpädagogin Dr. Nicola Haller aus Augsburg zu Gast. Hauptthema dann, das leidige Problem abnehmen. Aber wie? Wie gelingt Typ-2-Patienten eine effektive Ernährungsumstellung, ohne dass der Genuss leidet? Bis dahin und auf Wiedergehen. doc to go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.